0: Про нас и про вас.
1: Про то и про все. Про личное и публичное. Соня и Саша каждый четверг. В подкасте Тут и там.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст Тут и Там, и сегодня в студии Саша. Привет! Да, как всегда, Саша, Соня. И у нас в гостях сегодня Рита. Всем привет!
1: Рита, это волонтер, тоже из России, здесь, в Венгрии, но она живет и работает в другом городе в городе Печь, И сегодня она приехала к нам в гости и согласилась записать с нами подкаст, за что мы очень благодарны. И мы прямо нетерпение узнать Рита о тебе больше. Расскажешь нам?
2: Да, я работаю в городе Печь, это недалеко от Хорватии, почти на границе, в южной части Венгрии. Я работаю в организации, которая поддерживает взрослых с ментальными нарушениями, с ментальными особенностями. Я просто помогаю с кучей ежедневных задач. У нас есть центр, куда наши ребята приходят каждый день, чтобы поработать, заниматься арт-терапией, порисовать. Еще они делают сережки, всякие штучки из глины, которые мы потом продаем. И еще мы стараемся организовывать им какие-нибудь активности, типа путешествий небольших вокруг города. Хайкинг и всякое такое. То есть активности очень много, и я просто помогаю с этим и немножко веду соцсетки.
0: Слушай, вот у тебя проект с такой четкой социальной направленностью, более того, ты должна работать с людьми напрямую, с людьми, к которым ну, нужен особенный подход. Я имею в виду более внимательный, да, и нужна подготовка какая-то может, или хотя бы психологическая готовность им что-то отдавать. Ты этот проект выбрала сознательно, потому что мы вот с Сашей часто говорим, когда говорим об ВЕС, что проект надо выбирать. Вот прям понимая, что ты не захочешь его бросать какой-то момент. То есть ты прямо искала какой-то такой
1: проект. Я вот добавлю, я тебя уже спрашивала, но это было за кадром, поэтому мы повторим вот этот вопрос. Я на самом деле не представляю себя в подобной работе, потому что мне кажется, мне было бы очень тяжело работать с людьми, с ментальными расстройствами. Вот это тяжело, не тяжело? И вот, возвращаясь к Сониному вопросу, тоже сознательно ли ты выбрала вот именно такой проект?
2: Да-да, сознательно я долго и кропотливо искала что-то такое, потому что у меня давно сформировался какой-то внутренний запрос на какую-то очень важную социальную работу. И я вообще журналист... Я немножко работала с э, такими делами, ну, прям совсем чуть-чуть, но в целом я всегда была заинтересована в каких-то социальных топиках, и университетские проекты тоже часто делала про это, и, не знаю, мне надоело просто быть наблюдателем и как-то это анализировать со стороны, и я в какой-то момент почувствовала внутри очень сильное желание делать что-то само и напрямую что-то менять, хотя бы чуть-чуть. И поэтому я сознательно и Сказала, да, какие-то такие вещи. И насчет сложности могу сказать, да, когда меня приняли на проект И когда все это началось Все люди вокруг, там, семья, друзья Какие-то знакомые, приятели, все остальные Все начали верещать Типа, как же так, это такая большая ответственность У тебя нет никаких специальных знаний Образования, и ты вообще уверена Что ты это вывезешь, потому что Скорее всего, нет. Я очень злилась На это, потому что это был мой осознанный Выбор, мое осознанное решение, которое я Взвесила и приняла на себя То есть, почему люди, которые Сами никогда не работали с этим не имеют опыта в этом, имеют какие-то суждения на этот счет.
0: Ну а и ты... тем более твоей готовности отдавать, потому что ты прям волонтер вот в таком, в самом благородном смысле слова. <laughs> ты отдаешь. Мне кажется, ну, я надеюсь, что ты отдаешь. Да. Yeah, yeah, а не стараюсь. только забираешь Сережки и продаешь их потом. И карманные деньги. Кстати, насчет карманных денег у вас тоже 80 тысяч форинтов в месяц. Господи,
2: не уверен, насчет форинтов. Мы получаем наличкой на еду каждый месяц 35 тысяч форинтов. И все остальное приходит на счет. И на счет должно приходить 150 евро. и Там, в зависимости от курса, каждый месяц немножко меняется. Но счет форин. И каждый месяц это примерно 45-47 тысяч я получаю на счет То есть типа 45 плюс 35 80, 80 получается, да, да. Также, да. да Я даже никогда ну, не
0: задумывалась об этом
1: Вот, все по справедливости У -у -у. А сколько ты уже сейчас по времени здесь находишься?
2: Пятый месяц сейчас начался Я приехала в конце марта и начала с апреля работать
1: Не надоело еще пока?
2: Нет, вообще не надоело Нисколько И ты, вопреки
0: ожиданиям своих родственников, знакомых своего окружения, ты не разочаровалась?
2: Нет, нет, я в полном восторге Конечно, мне было страшно В начале, потому что я просто Очень боялась по незнанию Кому-то навредить, кого-то Напугать, сделать больное, что-то Такое, вот, но коллеги Меня успокоили и провели мне какой-то Базовый инструктаж по поводу того Как себя вести с Самыми сложными ребятами, но в целом Мне сказали, что первые пару Недель просто наблюдай Наблюдай, следи Очень много и ты Быстро поймешь, что к чему, и так оно и было на самом деле. Это очень много про эмоции, про общение, и на самом деле все ребята очень светлые, смешные, замечательные, открытые. Но я имею в виду тех ребят, у кого не такие глубокие проблемы. Потому что у нас есть разные ребята с разным интеллектуальным уровнем, и кто-то из них, например, вообще практически не разговаривает. А те, кто чувствует себя получше, они могут даже немножко говорить на английском, и они очень светлые прекрасные. Поэтому я радуюсь радуюсь, радуюсь, и вижу, как радуются они.
1: Вот ты, кстати, сказала про английский язык. Мне очень интересно про языковой барьер узнать, потому что, в принципе, в Венгрии здесь бывает сложновато. Далеко не все говорят по-английски, а ты еще вот с людьми с особенностями общаешься. Как ты находишь с ними общий язык?
2: Как я уже сказала, это больше про эмоции и язык тела. Это считывается достаточно легко, это в силу того, что они не, не испорчены обществом, потому что они, в целом, к сожалению, практически из него исключены. Они очень прямые, и их эмоции угадать достаточно легко. И увидеть, и понять, и ощутить. Но, опять же, да, некоторые ребята могут сказать что-то на английском. Я могу понять и сказать что-то на венгерском, какой-то basic. Ну и плюс помогают коллеги. Так что он вообще не чувствуется абсолютно, потому что это больше про, как же это объяснить, про какой-то контакт вне языка, назовем это
0: так. Mm. Ну, это такое прям чистое общение такое человеческое на уровне да, эмоций, эмпатии. Да, да-да-да, именно это слово, его здесь не хватало. Ну, здорово, на самом деле, вообще, я очень уважаю таких людей, как ты. Спасибо. Наверное, потому что мне бы тоже этого хотелось, но страх взять на себя ответственность, страх навредить, он пока что превалирует.
2: Но опять же, так как мы волонтеры, мы же не берем ответственность полностью, то есть никто нам ее не отдает, никто меня, например, не оставляет одну в центре с ребятами. Всегда есть коллеги, которые следят и помогают, и они как официальные работники, ответственность лежит на них. То есть я ее так сильно не чувствую. Я ощущаю себя чисто как помощником.
1: Как и полагается волонтер. Да. Ну, наверняка у тебя, помимо твоей волонтерской жизни, есть еще насыщенная жизнь за пределами работы, да? Да, конечно.
2: Перенасыщенная, я бы так сказала.
1: Расскажи немножко об этом. Вот как, в принципе, будний день твой выглядит после работы, например. Uh -huh. И вообще, где ты уже успел побывать, что. Ты видела, что делала? О.
2: Работаю я где-то примерно с 9-10 до 2-3 часов дня. После работы обычно заглядываю домой, а дальше...
0: Куда мы... ноги понесут?
2: Ну, в целом, да. Мы живем в городе Печь. Он небольшой, но по меркам Венгрии достаточно большой. там Примерно 200 тысяч человек. Он какой
1: по ты не знаешь? Пятый пятый, если я не А ошибаюсь. у нас Нерадхаза седьмая, и у нас 120 тысяч, да, uh -huh. в а вот. меньше почти. Uh -huh.
2: И преимущество печа Прости, господи, я до сих пор не поняла, как он склоняется И склоняется ли вообще Или печи Печи, печа, печа, непонятно, тайна, покрытым раком. Вот, преимущество в том, что у нас очень большой университет Это старейший университет Венгрии И у нас очень много иностранных студентов То есть, насколько я знаю, где-то 5000 иностранных студентов каждый год Что, если мы сравним с общим населением, ну, это достаточно много То есть, очень много много молодежи отовсюду Откуда можно представить И за счет этого город живет, я бы так сказала То есть можно запросто Пойти в течение учебного года На любые университетские мероприятия Которые проводит Расмус И там пообщаться с кучей ребят Можно просто подсесть кому-то На площади или в баре В любом, потому что везде очень много народу И все очень открыты И говорят на английском И всегда рады познакомиться То есть с этим проблем нет Это очень здорово у меня есть трое замечательных друзей. Они тоже волонтеры. Они работают в другой организации, в местном назовем это комьюнити центр. Они там занимаются ресайклингом и делают всякие аксессуары, одежду из переработанных материалов. Двое ребят из Турции, девочка и мальчик. И еще один парень, он из Бразилии, он наполовину итальянец, наполовину бразильянец. Бразильец. Бразилец. В общем, вот он. И мы очень близкие дружи, мы проводим очень много времени вместе, и опять же, печь и окрестности там очень живописные, хорошо, там горы, которые называются мечи, да, очень симпатично, можно съездить, полазить, всякие разные озера тоже, еще недалеко есть Вилань, это винный регион, деревня. Ты была уже там? И нет, еще нет.
1: Мы тебе такая покажем, я надеюсь, завтра может быть. У нас тут тоже винный регион.
2: Вот, и Хорватия очень недалеко.
1: А у нас Украина, что да, да, тоже да. приятно. Ну и Словакия, в принципе, тоже не так, вот так далеко. Вот. И что, и, и горы у нас нет. Гор у нас нет? Равнинка. Равнина, да. Кстати, у нас тут рядышком Хартабать, который вроде считается самой-самой плоской частью Венгрии. Угу. Я уж, если честно, не знаю, насколько хорошо. Мне бы хотелось некоторых выпуклостей, потому что я люблю горы. Как как горы. Да, ну не важно. Про твою повседневную жизнь поняли? Она насыщенная, с друзьями и много молодежи, классно. А успела ли ты уже куда-нибудь съездить, попутешествовать, что-то новое увидеть, зарядиться, так сказать, позитивом?
2: Ну вот я поеду в Большое на следующей неделе, мы поедем в Португалию, перед этим еще заедем в Австрию, в Германию, а до этого в основном я каталась по Венгрии и очень много времени проводила в Будапеште, потому что там живет моя близкая подруга, и еще я успела съездить в Россию на Кавказ, потому что у моих замечательных друзей в Северной Осетии была свадьба, Это такая настоящая традиционная осетинская свадьба, и я поняла, что я не могу просто себе позволить пропустить это мероприятие. То есть ты приехала
1: в Венгрию, чтобы поехать на Кавказ. Да.
2: И да, я полетела через Грузию, поэтому я успела немножечко там посмотреть на горы и под и побегать. Ну, вот прям побегать один вечер. Ну,
0: скоро из России мы уже не сможем под Билиси. что? Побегать. Но
2: меня ждал тоже один неприятный сюрприз, потому что я въезжала через Грузию, и я долетела из Будапешта до Кутаиси, дальше ехала на машине, и на российско-грузинской границе меня остановили и увели на допрос на два часа. Так как я прилетела из Европы, и у меня есть европейский вид на жительство, им это очень понравилось. Ну и также было очень сложно объяснять по гранцам, что значит ты волонтеришь, в смысле бесплатно, что это вообще такое, это, это как, это, зачем тебе вообще это надо? Вот, ну и да, я провела два замечательных часа на границе, и вы спросили меня вообще все, начиная от места дня моего рождения, заканчивая телефоном моей соседки по квартире в Венгрии. То есть все, 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 все подробности биографии абсолютно. Но я слышала про вот эту конкретную границу, что для них это, ну, плюс-минус нормально, это достаточно частая история. Поэтому я не была шокирована, скажем так, но мне было очень неприятно, потому что, ну, камон, я гражданка России, я въезжаю в свою страну, и как бы на въезде происходит вот такая штука.
1: Мне кажется, эта история очень хорошо показывает как сильно и как стремительно мы отдаляемся в культурном смысле. Мы, как да. волонтеры здесь, от культуры, которая превалирует там, потому что задавать вопрос, в смысле, ты волонтер, ты бесплатно там работаешь. Да, мало кому это понятно. Да,
0: я вспомнила ситуацию, как мы брали интервью руководитель руководителя ансамбля Александрова. Мне, конечно, попали в программу. Это травма. Конечно, это травма на всю жизнь. Я утром просыпаюсь, у меня холодный пот, потому что мне всю ночь снились эти... Вопросы. Так, откуда вы? Так, какие у вас вопросы? Так. Mm -hmm. У меня нет согласования. Сейчас да. надо согласование.
2: Стиль такой же.
0: Да, мы от этого отвыкаем. Не знаю, к лучшему или нет
1: зависит от того, какие твои планы на будущее, мне кажется. Санка, <свят> так, так... Э, птичка <свят> <лечи, птичку, птичку, свят> смотрите. <свят> Хоть мы сидим в подвале, но неважно. <свят> и, 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 и. До какого у тебя
0: проекта числа?
2: Это год, и до следующего марта, до конца марта я буду здесь.
0: Какие-то у тебя планы еще на путешествие есть? Дальше куда-то поехать?
2: Планов куча, но времени и денег, к сожалению, не куча. <свят> Очень хочется понавещать всех друзей и приятелей товарищи, которые тоже разъехались по Европам и не только, но я не знаю, как все это совместить, поэтому придется выбирать, конечно. Очень хочется в Израиль, потому что у меня там живет близкая подруга, и она репатриировалась, получила паспорт, и я не видела ее вот уже год, и поэтому у меня какая-то идея фикс. Ну, из Будапешта, конечно, лететь гораздо дешевле, чем из Москвы, так что, возможно, получится.
0: Ну, вот смотри, вот ты приехал, у тебя насыщенная жизнь, все классно, там, каждые выходные что-то происходит. Ну, как это у нас было, я могу предполагать, что у тебя примерно так же. Подсаживаешься там кому-то на площади в баре постоянно. А потом в какой-то момент понимаешь, что ты попадаешь в вот этот вот круговорот событий и уже не можешь чувствовать ничего, да?
2: Да, да. Было такое? Постоянно, вот особенно последний, наверное, месяц, потому что все очень-очень перенасыщенно, очень классно везде вокруг, и на работе куча всего, и куча людей, и в каких-то других организациях какие-то молодежные обмены проходят, и ты знакомишься каждый день с огромным количеством людей, делаешь какое-то огромное количество вещей, и ты просто не успеваешь их переваривать, не успеваешь как-то их, не знаю, уложить на дно в своей голове, разложить по местам, и в в какой-то момент начинает переклинивать, и я поняла, что я очень сильно устала именно от этого То есть, казалось бы, это звучит очень странно, потому что ты наслаждаешься своей жизнью, тебе здорово и замечательно И ты чувствуешь самое большое счастье в своей жизни, никогда себя не чувствовала такой счастливой mm -hmm. и наполненной Но в какой-то момент вот эта наполненность начинает перерастать в переполненность Я думаю, у вас похоже.
0: Да, то же самое. Даже самое прекрасное вино в какой-то момент выливается из бутылки. Какая красивая метафора.
2: Молодец.
1: Главное, чтобы оно не выливалось из тебя в обратную сторону. в стране. Да, да.
2: Актуально.
1: Паленковый.
0: Кстати, ты знаешь, Рита, у меня фамилия почти Паленка. Почти паленка, Палкина, да? Паленко.
2: Кто-нибудь путал, нет, из Венгрии. Да,
0: когда я была, правда, не в Венгрии, когда mm -hmm. я была в США, там училась ah. немножко по обмену. Вот там-то я и узнала, что такое Паленко, ah. но только в теоретическом смысле. Про себя я могу сказать, что начало это, наверное, где-то в середине июня, после, может быть, возвращения из России. Я просто тоже ездила примерно в тот же момент, mm -hmm. по-моему, когда и ты. Что-то такое, да, произошло. У нас еще были конфликты с ребятами в команде, ну, не у меня конкретно, да и у меня конкретно. Mm
1: -hmm. Конкретно у тебя. меня было. Но мы его быстро свернули,
0: все было хорошо. А потом как-то мы так все разошлись, и развалилась команда. И у нас было так, у меня лично. Были вот эти впечатления, впечатления, куча всего. Потом что-то, знаешь, как цепь заклинила как-то. Mm -hmm. Вот это вот падение. Я могу, наверное, поделиться тем, что меня это все довело до какого-то такого нестабильного эмоционального состояния. Ну, конечно, я сама этому способствовала. Я не буду отрицать, что я не, иногда не особенно себя контролирую. У меня такая ситуация. Я очень надеюсь, что сейчас, когда я уеду на каникулы наши, что-то запустится заново, что-то произойдет, и все будет хорошо после возвращения, и еще полгода я смогу протянуть на этой тяге, даже меньше, чем полгода. Ой, всё. Так вот, Саша, да, птичка. Как у тебя дела?
1: Ну, не знаю, сейчас я себя чувствую вполне комфортно и сбалансировано, потому что, так сказать, балласт-то скинут, и вот баланс обретен. потому что я избавилась от ненужных переживаний и открыла свою жизнь новым впечатлением. Но был у меня момент, когда действительно я чувствовала тоже какую-то эмоциональную перенасыщенность, это было в то время, когда у нас был этот молодежный обмен в мае, в начале мая. И как раз очень-очень много всего мы с Сначала готовили какие-то наши вечера, посвященные разным странам каждый день. Mm -hmm. Потом приехали эти ребята из других стран. И там вообще с 9 часов до ночи какие-то тусы, общения. Было очень тяжело. Потому что столько людей, столько интересных людей. Потому что, опять же, кто едет за границу вот, на такие мероприятия, будь то ИВС, ИСИ или просто молодежные обмены, едут все-таки, наверное, самые интересные, мотивированные люди. И с ними увлекательно проводить время. Плюс все путешествия, поездки. Да, я где-то, наверное, тоже подустала. Но я хочу сказать, что у меня, наверное, вот что-то такое стало происходить достаточно давно. Потому что я помню себя, например, в 2011 году. О, едем в путешествие в Украину на машине. Класс! Первая остановка в Украине. Придорожная кафешка. и ем какие-то дешевые вообще совершенно. То ли это были пельмени, то ли драники. Что-то такое. Да, ну, такого самого низкого качества, жареное там в масле. Не помню, что было. Ну, я просто помню свои впечатления. Я думаю, боже, как я счастлива. Спасибо тебе, жизнь, за то, что я вот жива, и у меня есть эти драники, жареные в масле. А потом что-то стало происходить, я еще больше путешествовала. И вот теперь, и мне не стыдно в этом признаться, но это просто констатация факта. Ну, вот я еду в Черногорию. Буквально вот на днях. Я забронировала билеты так нехотя Я еще не забронировала никаких отелей У меня никаких вообще совершенно ожиданий нет По этому поводу Ну, это очередная страна Наверное, там красиво, здорово Я классно проведу время Но вот какого-то предвкушения И какого-то ощущения восторга Его нет Как будто бы планка уже настолько завышена Что тебя уже мало что может удивить Есть такое?
2: Вот прям такого у меня нет То есть у меня это работает наоборот Меня восхищает и удивляет Примерно все вокруг И mm -hmm. настолько сильно, что что я с этим не справляюсь. Проблема в этом, скорее.
0: Ну, это сейчас понятно, да. А вот ты, наверное, много путешествовал вообще в жизни? Пыталась. Ну, не так
2: много, но, да, пыталась, пока была студенткой, ну, да.
0: То есть у тебя пока вот это есть еще? Пока есть. Вот, азарт. Да. Путешествие. Пока да? есть, есть. Потому что я, Саша, очень хорошо понимаю. Я где-то начала это чувствовать 2-3 года назад, когда я была в Южной Корее. И, казалось бы, да, Южная Корея это страна совершенно другой культуры, хоть она и такая достаточно прозападная. Но я поняла в какой-то момент, что меня уже не удивляет. И мне от этого как-то досадно, потому что очень хочется хотеть, как мы любим Саше говорить, uh -huh. ну, точнее, я. Но то же самое сейчас, Саша, у меня. Вот я поеду в Прагу. Я в Праге никогда не была. Это третья моя попытка поехать. Наконец-то это сложится в субботу. И так, кроме. Знаешь, как-то ну Прага хорошо, как будто ничего уже не может удивить. Это так глупо, мне кажется, но в то же время вот такое ощущение есть. В прошлом году я перечислил, что я ездила в июне по Европе: Италия, Австрия, Венгрия, потом Швеция, ну Финляндия, Эстония немножко в июле, потом на Мальта в сентябре, Прибалтика в ноябре, Финляндия в январе. То есть у меня постоянно каждый месяц два были какие-то поездки. Ты уже в таком режиме, мне кажется, начинаешь к этому привыкать. Перегорать. Mm -hmm. Перегорать, да.
2: Я очень боюсь вот этого ощущения, которое вы описали. И да, с одной стороны, мне очень тяжело, потому что вот сейчас я просто тону в этих эмоциях, они зашкаливают, и я не успеваю с ними справляться. Хотя вообще не люблю слово «справляться», потому что оно плохое и заставляет чувствовать твой мозг, что... Тебе нужно сделать что-то сложное Поэтому я стараюсь его не употреблять С другой стороны, весь этот шквал эмоций Показывает мне, что я сейчас очень живая Просто живее всех живых И чувствую на максимум И я очень боюсь это потерять Но очень хочу это как-то отбалансировать Скажем так
0: мне кажется, наши слушатели здесь уже вообще нас не понимают, думают, да. что мы с бесимся и да, сидят. И да, да, есть значит, угу. три
1: девицы жаловаться: ой, я так много путешествую! Да, Такая вообще. интересная жизнь, я не знаю, так... просто
2: ужас. Куда себя деть? Но вот для меня это стало большим сюрпризом, что вот это постоянное ощущение счастья и восторга оно очень утомляет, очень сильно. Я, я не ожидала, реально. Не скажу, что я плохо жила до этого, в смысле. Нет, все было нормально, но я не чувствовала себя счастливой, не знаю, последние несколько лет не чувствовала почти ничего хорошего, потому что находилась практически в депрессии, в не самом приятном состоянии психологическом. Вот, и когда я приехала сюда, все это начало сваливаться на меня, меня вот переклинило немножко в другую сторону. От обалдевания, от отрисований, отрицательных эмоций к обалдеванию от положительных.
0: Ну, это такой же положительный стресс, с ним тоже надо уметь справляться. Вопрос как?
1: Да, как? Как Может ты быть? справляешься? Точнее, как? Мы не употребляем это слово, но мне нравится. Как ты восстанавливаешь силы?
2: Вот я не придумала, потому что на сон времени не хватает, честно. И... Я не понимаю. В какой-то момент я чувствую, что нужно остановиться вот прямо сейчас и просто принять горизонтальное положение, вырубить все соцсети вообще вырубить все и предупредить всех, что, пожалуйста, не трогайте меня и не обижайтесь на то, что я могу вам не отвечать на сообщения, не отвечать на звонки и так далее, потому что часто наступает так, что я чувствую передоз и мне нужна просто пауза. День, ночь, не знаю, два дня просто полежать и... Не ни с кем не разговаривать. Наверное, это единственный способ. И я не знаю, что еще может быть. Когда я только приехала в Венгрию, со мной случилась очень непонятная штука, которая продолжалась где-то недели-две... 3, да, наверное, первые три недели. Где-то день на третий у меня начала очень сильно кружиться голова. Просто ни с того, ни с всего. Очень сильно. И я стала реагировать на яркий свет, очень быстро уставать. И, ну, то есть, это не, не прекращалось вообще. То есть, я просыпалась, все вертелось. Я засыпала, все вертелось, просто круглосуточно.
0: Это, может, культурный шок, так сказать. Вот, вот, я
2: очень испугалась. Я не, не поняла, что происходит. И подождала где-то неделю, и потом решила пойти по врачам. Хотя все коллеги мне сказали, это нормально у тебя просто там акклиматизация, привыкание, все вот эти штуки, но у нас почти все волонтеры там в первые недели чувствуют такую же штуку и ходят по врачам, так что это не первый случай, но если тебя от этого будет спокойнее, то да, конечно, иди. Я походила по врачам, сдала анализы, в какой-то день мне было так плохо, что меня увезли в emergency, потому что я практически упала в обморок на работе, и начались какие-то белые пятна перед глазами, когда я просто потеряла половину зрения, ну, мне стало очень плохо, и я уже была готова совершать экспресс-вылет в РФ, потому что я думала, что правда что-то серьезное, но провела в emergency почти часов восемь или десять. там они сделали все обследования и сказали, что все нормально, пей больше водички и дай организму время. Потом, где-то недели через три Это все прошло само собой Просто резко, в какой-то день я проснулась И ничего, так вот, да, к чему история К тому, что я потом пыталась поговорить Со своей психотерапевткой по этому поводу И вообще понять, может ли Смена обстановки Так сильно влиять Может ли это так физически выражаться И да, она сказала, что да Когда я с ней разговаривала, я была такая Очень супер возбужденная Очень быстро говорила, и первое время Это так и было, потому что свалилась куча всего нового, и да, она просто сказала, что слишком много информации, мозг не успевает ее анализировать от слова совсем, и от этого все вот эти головокружения и вот эти вещи. То есть я как бы и вначале уже ощутила, и просто не справилась с объемом эмоций. Но, может быть, это просто потому, что я сама по себе достаточно восприимчивая.
1: А вот ты знаешь, ты сейчас рассказала, и я поняла, что у меня было ну не то же самое, но примерно то же самое, потому что я приехала в конце февраля, а потом в начале марта мы с ребятами поехали в Братиславу и потом в Кошице в небольшое путешествие, там был дождичек и я заболела при том так сильно, что у меня была температура там 38 с чем-то, я наглоталась кучу таблеток. У меня выступила аллергия на что-то. У меня вообще, в принципе, раньше не было такой проблемы, как аллергия. Я потом лечилась больше трех недель. Я болела, прям кашляла. Мне было очень-очень плохо. Мне все равно приходилось ходить на работу, но я себя очень плохо чувствовала. И я думаю, что это из той же оперы, что называется. А -а -а. Я потом читала: что вообще-то переезд в другую страну это один из самых сильных стрессов для организма, в принципе. Uh -huh. И у меня тоже было такое состояние, что мой мозг не успевает обрабатывать информацию, которая поступает, потому что столько людей, столько событий, делаешь вообще совершенно новое что-то uh -huh. для себя. Это, конечно, очень тяжело.
2: Да, физических проявлений тоже очень много вылезает внезапно. Ну, психосоматика.
0: Да. все связано. Поэтому пускай люди, которые считают, что мы поехали на отдых, не думают так. Мы страдаем. Каждый день. Нам очень трудно. Нет, на самом деле это правда. К этому надо быть готовым и не пугаться этого. Наша сила самоубеждения, она велика, и организм как-то должен справляться, и вот он так реагирует. Это нормально, надо просто
1: перенести. Да, сейчас уже вроде как-то проще, и вообще, ну, как я уже сказала, мне вообще комфортно. Вот у меня есть две идеи, кстати, как восстановить силы, между прочим, будучи здесь в Венгрии. И это то, что мне тоже в какой-то момент помогло справиться с какими-то эмоциями, которые меня захлестывали. Будь то перенасыщение общением, вот, кстати, это я действительно тут чувствую, потому что мы постоянно общаемся в команде, мы постоянно общаемся между собой, и мы еще постоянно на радио Трендип. Поэтому не то, чтобы язык отваливается, но иногда хочется отдохнуть. В общем, первый способ. Без вреда для здоровья? Да, без вреда. Первый способ, чисто венгерский, Соня. Твой любимый способ восстанавливать силы. А, ну, конечно сауна. Ну, сауна, да, но в целом я имела в виду термальные источники. Да, термальные угу. источники. Все вот эти вот дёть, да. угу.
0: Классные совершенно термальные источники, которые действительно расслабляют, потому что там температура воды, соответственно, температурки тельца. В Будапеште те же лукач,
1: Рудаш, угу. ну и более популярный там сечени, гелерт. Да, в общем, у нас есть такой бонус жизни в Венгрии, что есть вот такой вот, да, это немножко пенсионерский отдых, но, но... он помогает, правда, восстанавливаться. Вот угу. мы, например, Съездили на Хевис И mm -hmm. это было очень классно Просто, знаешь, как сарделька валяться Там возле mm -hmm. этого озера И периодически будут Совершать дыхаться в воде Совершать какие-то
2: минимальные движения
1: Да, там были только пенсионеры и мы
2: Иногда это замечательно, вот правда Да Я очень понимаю, да
0: Пенсионеры, они как знак качества, по-моему Да, скорее всего
1: Но есть еще и вторая идея Она универсальная, не только для Венгрии Но в Венгрии тоже она очень, скажем так, применима Поехали на природу да, потому что я вот тут съездила в такой мини поход на гору Кекеш. Это самая высокая точка в Венгрии, между прочим. Да. Но мне тут рассказали по поводу высоты ее, то смотря, откуда считать. Если считать из России, то 1014 метров, но вообще-то 1015. Так что, важно. чтобы не было 1000 кг, да, Россия на коленях, понимаешь, что должно быть, должно казаться еще выше. Но да, не так важен размер, как качество. Там очень красиво, ну и вообще в Венгрии очень много красивых мест, куда можно сходить в поход или просто там остаться в кемпинге, в палатке или в каком-нибудь небольшом лесном массиве. <свес> 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 а, главное взять с собой нож и водку, потому что ночью можно замерзнуть. нет. А, ладно.
2: Этим мне очень нравится Венгрия, что очень легко выехать на природу, можно сделать это очень быстро. Да, к природе можно добавить еще замечательный баллатон, потому что я сделал, вот mm -hmm. например, на прошлых выходных, и абсолютно здорово. Да, вокруг тебя только венгры и немецкие пенсионеры в основном, больше никого тоже нет. Интернет почти не ловит, и ты вот, Просто в вакууме находишься. И это, это где
1: там на Балатоне? Я потому что помню его как такое, знаешь, место для вечеринок, и там куча молодежи. Ну, и, видимо, судя -за по завис...
2: фотографиям с Лавандой, ты была где-то рядом с Тихонь. Mm. Это другая поездка. На Тихонь я тоже была, но вот на прошлых выходных я была в Балатон Лиле, uh -huh. называется. Uh -huh. И на Паромчике мы переправлялись на другой берег и залезали на гору Бадачонь. Это, оказывается, старый заснувший вулкан. Я не знала. Там такая красная земля и вот эти пористые камушки. Очень интересно. Очень понравилось.
1: В Венгрии они перестают удивлять. Да. да. Согласна. Ты, ты как почувствовала потом какой-то эмоциональное немножечко ребут? Такой сделал. Ребут. А, вот ну... я искала русское слово, потому что я релив хотела сказать. Но, блин, проблема. Блин, мама не сказала, не говорит: блин, в эфире. Прости, мама. Запуск перезапуск эмоциональный какой-то случился у тебя?
2: Случился, но я его сама же себе очень быстро обрушила, потому что, когда я утром в понедельник ехала в автобусе домой, я просто открыла российские медиа и начала читать, mm -hmm. что происходит, mm -hmm. и все сразу сломалось. То есть кончилось все тем, что я просто вышла из автобуса, когда доехала до печа. <пич -пич -пич. До него. Доехала, вышла из автобуса и расплакалась. Ну, то есть я быстро все уничтожила.
1: Могу себе представить, потому что я тут думала, поехать в Россию на вот эти наши каникулы. Но потом, после разговора с мамой, решил не ехать, потому что мама мне настоятельно советовала не приезжать. Она сказала, тут кругом негатив, не приезжай. И вот, кстати, мы тут вдалеке от происходящего, хотя мы пристально следим, и душа у нас болит, но все-таки есть ну, более легкое какое-то ощущение быть здесь, чем там, как считаете?
0: Да, но я по этому поводу не знаю, как себя чувствовать. У нас была передача, где я говорила о том, что я не чувствую тоски по родине, я этого стыжусь, и я с этим чувством вины и стыда пытаюсь справиться. Рита, ты как считаешь? А, у меня то же самое, Есть, что да? у М -м. тебя
2: да, ну, огромное хорошо, чувство да. вины, которое очень-очень мне мешает, но вот я постоянно чувствую себя виноватой, типа я тут наслаждаюсь и радуюсь, а они там все страдают, и вот э, ощущение, что мне нужно срочно вот прям совершить вылет сейчас и страдать там вместе с ними и я не знаю куда это деть
0: дистанционно ты не
2: страдаешь страдаю дистанционно но как бы я чувствую вину за то что этого недостаточно
1: как раз такая ссылочка на нашу программу которая была две недели назад про страдания вот удивительно что мы вот русские волонтеры в венгрии в разных местах мы вообще-то первый раз встретились наконец-то мы хоть и общались в соцсетях но встретились первый раз здесь, в Нирдхазе. А вот мысли и чувства у нас примерно похожи.
0: А ну, ты знаешь, как Рита меня вчера крепко обняла, его прям стояли и обнимались, хотя мы видеть первый раз в жизни. Свои люди. Ну да, потому что, Рит, насколько я понимаю, у тебя вот эта еще тоска по русскому плечу, не знаю, есть, по русской да. жилетке.
2: Скажем так, по, ну, по русскому языку и все-таки очень сложно бывает выразить эмоции на английском. Первое время вообще я чувствовала, как будто от меня откусили какую-то огромную часть моей личности, потому что мне казалось, что из-за барьера языкового люди просто не увидят, какая я на самом mm -hmm. деле, потому что на английском я не могла себя выразить так, как привыкла на русском, и я тоже от этого очень страдала, но... Но сгладилось со временем.
0: Но у тебя нет русских коллег, русских
1: товарищей mm -mm. на
2: проекте? Нет, на проекте нет.
1: Да, мы тут хотя бы вдвоем мы можем иногда поговорить на нашем великом и могучем и высказать все именно так, как оно есть, как не получается на английском. А тебе, конечно, в этом плане сложнее, наверное, в какой-то степени.
2: Ну, я, конечно, стараюсь общаться с друзьями, но все равно всегда вот эта дистанционность, она чувствуется, когда ты просто созваниваешься или записываешь voice, или просто пишешь сообщение. Все равно это не личный контакт, конечно.
0: Да, я с тобой согласна, я тебя понимаю но после проекта ты уже думала, ты возвращаешься в Россию и пытаешься смириться с мыслью о возвращении, ты пытаешься остаться? Ну
2: вот сейчас я пытаюсь остаться, я пытаюсь это организовать. Получилось так, что я поступила в университет Будапеште и получила стипендию. Учеба начинается с этого сентября, и я не хочу бросать проект, поэтому я сейчас пытаюсь перенести это все дело на следующий год. Если получится, то я просто вернусь на три месяца в Россию, потом приеду обратно в Будапешт, но посмотрим. То есть я не могу сказать, что я не хочу возвращаться в Россию никогда. То есть такого тотального ощущения у меня нет, но пока есть возможности учиться, работать, делать еще что-то, что угодно, и получать какой-то международный опыт, пока я молода, прекрасна, да, и не обременена никакими ответственностями, я планирую это делать из матча possible, скажем так.
0: Мне кажется, не все наши слушатели, даже если
1: Знают все... английский язык.
0: <смех> <Извините>. <смех> я, нет, это не камень, город я, я хотела сказать, что мне кажется, не всем понятно вообще, почему мы так часто говорим о невозвращении Честно говоря, когда я ехала на проект, ну, вообще-то я говорила всем, ребят, спокуха, вообще весной, ну, крайне к сентябрю вернусь но на проекте я не только перестала думать о том, чтобы вернуться пораньше, но со временем начала подумать, как бы вообще не возвращаться. Наверное, это не всем понятно людям, которые находятся в России, которые слушают нас из России. Вот как ты для себя объясняешь своем стремление зацепиться здесь? Какие-то есть очевидные причины, но кто-то же возвращается. Как ты для себя объясняешь?
2: Господи, это такой сложный вопрос. Сейчас просто умру прямо здесь. Скажем так, это было не то, чтобы... Мысль Именно об отъезде из России это была мысль о том, чтобы что-то кардинально поменять, скорее так. В тот момент это не было обязательно связано с отъездом из страны. Но это мне виделось одной из самых э, очевидных и положительных возможностей в плане получения опыта. Мне очень хотелось чего-то международного, так сказать, потому что до этого у меня не было никаких таких возможностей уехать куда-то надолго и так немножечко ассимилироваться, почувствовать, как это жить в другой стране. Ну, в целом сейчас, за эти четыре месяца, желание не возвращаться, конечно, укрепилось. Может быть, это объясняется тем, что здесь мы, как иностранцы, мы не совсем включены в контекст. Я бы сказала, вообще не включены в контекст того, что происходит. И как бы если мы знаем и понимаем, что происходит в России, от этого нам тяжело, мы не знаем и не понимаем, что происходит здесь в полной мере. Такая иллюзия, наверное.
0: А вот ты как думаешь, если оставаться, тебе же придется включиться в
2: контекст, наверное? Так или иначе, да. Конкретно в Венгрии сложно, все равно включиться в контекст из-за языка, сколько бы ты его не учил.
0: Но Венгрия тебя привлекает все равно как страна для более долгого пребывания. Здесь. Да, скажем тогда для получения опыта
2: и чего-то нового знаний, эмоций. Я бы так сказала. Я я бы хотела набраться и впитать как можно больше всего в себя, чтобы потом вернуться и попытаться сделать что-то хорошее в России. То есть я рассматриваю это как свое действие когда-то в будущем, но не знаю, когда. То есть ближайшие пару-тройку лет мне бы хотелось провести где-то вне, просто чтобы прочувствовать.
1: У тебя позитивный настрой. Mm -hmm. Я не могу сказать, что я его разделяю, mm -hmm. но на самом деле мне радостно слышать такой позитивный настрой. Но Правда. он
2: На самом деле он, конечно, не такой позитивный Я очень стараюсь, но на самом деле мне очень страшно Когда я смотрю на то, что происходит в стране Мне страшно Я часто скатываюсь в какое-то ощущение Тотальной беспомощности mm -hmm. Что как будто mm -hmm. поменять вообще yeah. ничего нельзя yeah. И как будто я и мои какие-то желания Делать какие-то изменения Это просто капля в море Но, с другой стороны, море из этих капель Складывается Прости, господи, за такую художественную штучку не знаю, это очень-очень сложно Я очень растерялась
0: Ты же причисляешь себя к русской, российской Может быть, не русской, но российской интеллигенции
2: mm. Причисляй,
0: мы себя уже причислили Хорошо, официально <с вот в этот момент Подсвящаем тебя Спасибо Ты сказала, что ты журналистка Ну да, я журналистка Интеллигентка вот мы,
1: как настоящая интеллигенция из России Страдаем Вдалеке Вдалека, да и вот мы и вернулись к тому, с чего мы начали две программы назад: с того, что мы русская интеллигенция. На самом деле, действительно, если ты, в общем, видишь в будущем
0: такую возможность, что ты, набравшись тут опыта, вернешься и в России что-то попытаешься по чуть-чуть изменить капелькой в море. Скажем Это...
2: так я ее не вижу, но мне очень хотелось бы ее видеть. То есть ты хочешь хотеть? Да, хочу хотеть. Именно так.
1: Отлично, все таки мы... Как-то русские люди, вот они похожи. Да. В каких-то очень глубинных смыслах при том.
0: Саша, ты спать хочешь? Да мне жарко очень, не могу. Жарко, да. И спать я тоже Ой, а остальным не
1: жарко. Спать никто не хочет, только мы. Я же решила стать эгоисткой.
0: А, я не знала, подожди. Я не хочу. Я не знала, что ты хотела стать эгоисткой. Прости, пожалуйста, все, никаких претензий. Давай, работай. Все, все. Уважай мою Власть. выбор. выбор. <сих> Какой у тебя выбор? Быть эгоисткой. Вернувшись к нашей излюбленной теме страданий, <сих> мы должны заканчивать этот выпуск Рита, спасибо тебе большое, что поделилась своими переживаниями. Мы сейчас пойдем и еще их немножечко пережуем и помусолим. Не а можно не немножечко, не -немножечко. Да. Не немножечко.
2: Да, спасибо вам, что позвали. Это был такой сеанс Мы... групповой психотерапии. Мы тебя не звали, ты сама приехала на самом деле. Ну, позвали записаться. Приехала, я приехала.
1: У нас выхода не было. Наконец-то групповой психотерапии. Наконец-то. Соня, мы не вдвоем записываем, а то так давно у нас уже не было гостей. Правда, я очень рада, очень интересно было с тобой побеседовать и узнать про твой опыт. И еще раз хочу подчеркнуть, что лично меня очень удивило, что да, несмотря на то, что мы живем на востоке Венгрии, ты живешь на юго-западе Венгрии. Несмотря на расстояние и разность наших проектов, мы все-таки где-то в глубине души вот испытываем одни и те же эмоции и так приятно ими поделиться и понять, что ты не один. Да, это очень важно. Так что спасибо тебе большое, Рит. Надеюсь, что ты еще к нам приедешь. Да. Может быть, и мы что-нибудь еще запишем.
0: Да, спасибо тебе еще раз. Еще раз. Еще много-много раз. Окей, ладно. Все. пока. Пока. Пока-пока. Про нас и про вас. Про то и про все.
1: Про личное и публичное. Соня и Саша каждый четверг. В подкасте Тут и там.